0: Alô, som teste. Um, dois, três. Maravilha, tudo certo por aí? Tudo tranquilo, graças a Deus.
1: E aí, tá muito frio no sul ou não?
0: Cara, começou, bicho. Agora hoje tava 7 graus, agora deve estar tá menos, eu acho. Deve uns 4, eu acho. Tá muito frio.
1: Tá muito frio. Aqui em Bauru tava acho que mínima de 7, máxima de 17 ou 18, cara. Vai tá frio pra caramba. Obrigado mais uma vez por ter topado o convite. Ó, você vai ser o segundo. Ah, vou aparecer três vezes aqui, hein? Olha ah, que chique, tu viu? Já posso pedir música. O Lee falou a mesma coisa. Que música <risos> você pediria? Que música você
0: bah, sei lá o que eu ia pedir. Nem, nem tenho na cabeça agora o que eu ia pedir. Um rock gaúcho. Te fiz um rock,
1: Melissa.
0: Olha que a gente é bom no rock aqui, mas não... Cara, eu sou... cara, eu gosto muito de Rolling Stones. Eu acho que eu pe pediria ou metal ou Rolling Stones.
1: Boa. O Lee pediu um de ACDC Não, si é bom também Tamo bem, tamo bem si e Rolling Stones é uma boa É uma boa, eu tô gostando deles Vou chamar mais <risos> gente assim pra fazer o terceiro Fechado então Então vou fazer aquela aberturinha aqui E a gente toca o barco, pode ser? Bora Vamos lá, só tomar um gole d'água aqui, peraí Este episódio do É Fogo Podcast É um oferecimento da Kings Barbecue Carvão IP e Bebê Quero Prestigie os nossos apoiadores Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Quem nunca teve dúvidas na hora de escolher a madeira certa para usar no churrasco ou na defumação, que atire o primeiro toco. É por isso que eu trouxe aqui hoje um cara especialista e estudioso no assunto para a gente tirar todas as dúvidas e quebrar alguns mitos. É, Rodrigo Bueno, seja muito bem-vindo mais uma vez ao É Fogo Bueno.
0: Buenas, buenas. Olha eu de novo aqui, muito feliz. A primeira vez que eu participei até comentei que eu sou uma pessoa que escuta muito podcast. Né, e tá participando agora pela terceira vez, eu fico muito feliz mesmo. Muito obrigado pelo convite.
1: Ô, oh, cara, um prazer é meu ter você aqui com a gente de novo. Lembrar, galera, né que você já participou no episódio 11, lá no começo, e depois, no fim do ano passado, no episódio 88, junto com o Bruno Salomão, onde a gente falou, vocês falaram, no caso, né, muito sobre campeonatos e tal. Então, quem não tiver ouvido... Ou quem quiser relembrar também, porque o 11 principalmente já faz tempo, já faz 100 episódios, né? Esse é o 111, inclusive. Olha que legal. 100 episódios depois, olha só. Então, corre lá depois de ouvir esse aqui, vamos relembrar. Mas hoje a gente tá aqui, então, para falar sobre lenha, que parece, cara, que é um assunto simples, mas tem muita coisa por trás, né? A galera tem muita dúvida sobre esse assunto? Muito, porque é,
0: é, é um... parece simples, realmente parece simples... Uh, não é também uma ciência aeronáutica, vamos dizer assim, né? não tem nada uh, tão complicado, né? mas eu acho que é algo muito novo para o brasileiro, né? utilizar lenha no churrasco. Uh, a gente usava lenha no fogão, a lenha, na lareira, uh, o próprio churrasco argentino que coloca a lenha na firebox ali, ela queima e puxa a brasa para baixo do fogo. Então, eu acho que o que acontece é que esse assunto, para nós brasileiros, ele se tornou uma novidade, apesar de ser um assunto que muita gente utiliza. Né? Eu até tenho uma coisa que eu faço sempre, quando eu vou conversar com alguém mais velho, né? de mais idade, eu sempre pergunto uh, como é que ele faz churrasco, se ele costuma usar lenha, exatamente para mim pegar. Uh, nas entrelinhas, se ele usa ou não, se usava ou não. Então, uh, eu tenho histórias bem bacanas de, de conversas com pessoas de, de mais tradição, principalmente churrasco gaúcho, fogo de chão, uh, de contarem, ah, eu faço isso, eu uso tal lenha, eu uso essa lenha, mais essa. E, e, e foi uma coisa que me atraiu para esse mundo e que realmente é um assunto ainda novo para gente. Então, por isso que ele gera dúvidas, Uh, gera mitos Gera confusão muitas vezes
1: né? Legal, e eu não exagero Falando que você é uma autoridade Nesse assunto, é né? uma coisa que você estuda Bastante e já há algum tempo né
0: Sim, eu, é, isso tudo Começou porque eu comecei Lá atrás, quando a gente uh, Iniciou Na defumação uh, Eu comecei muito a pesquisar sobre isso Para me interar Entender que lenha eu poderia usar O que, que eu poderia fazer e, e, e uma coisa que me intrigava muito era assim... Eu tô aqui no Sul, eu tenho facilidade de algumas lenhas, né? A gente tem toda aquela tradição americana do que a gente estuda de lenhas que a gente não tem na, na, na nossa cultura brasileira aqui. Ah, então o fulano usa cereja, fulano usa uh, o carvalho e assim por diante. Então eu comecei a me especializar nisso. Eu eu criei uma pesquisa. a primeira, O meu primeiro passo nisso... Uh, foi, Eu criei uma pesquisa onde eu mandava nos grupos de WhatsApp para as pessoas me passarem que lenhas elas utilizavam e que que elas achavam daquela lenha. Né? Então, eu fui juntando várias... Acho que, se eu não me engano, no meu primeiro estudo tinha 32 lenhas diferentes que o pessoal estava usando pelo Brasil. Né? E, o... e a minha ideia era um pouco democratizar isso. porque que o cara que está lá no norte do Brasil tem que comprar uma lenha que sai aqui do Rio Grande do Sul ou tem que comprar... O cara que está no Acre uh, tem uma cultura gigantesca lá, árvores de todas as espécies, e ele está comprando uma lenha onde ele paga mais de frete do que realmente da lenha que ele está usando. E aí eu comecei a me aprofundar nisso, eu fiz um, um segundo estudo um pouco mais completo, uh, e aí depois a Kings me acompanhou nesse estudo que eu que eu divulguei, eu acho que faz, já deve estar tá fazendo quase dois, um ano, uh, e a gente divulgou esse estudo que aí sim tem toda uma parte científica, né, de, de como funciona a queima, uh, que lenhas eu posso usar, que lenhas eu não posso usar, quais as características da lenha. E tem essa questão que eu acho a mais importante para nós aqui no Brasil, que é a regionalização. Né? Então, eu regionalizar a lenha que eu estou usando. Então, estou aqui no Rio Grande do Sul, vou usar o que eu tenho perto. Aqui eu tenho maçã, tenho pêssego. Uh, tenho laranja uh, e outras lenhas, né? lá para o norte eu tenho árvores do norte, então vou usar árvores que, que, que têm essa característica de lá, então eu acabo criando uma, uma regionalização assim como é nos Estados Unidos, né? isso me encantou e realmente uh, eu me especializei nisso, eu estudo bastante sobre o assunto, converso muito com uh, pessoas que trabalham na área como o André da Agrotam me ajudou demais no, no, no trabalho que a gente fez uh, para Kings e eu troco muita ideia com ele uh, durante a semana aí às vezes tem uma dúvida uh, ele me ajuda eu falo uma coisa a gente vai trocando ideia então uh, tô sempre com isso está sempre no meu radar esse assunto
1: legal boa cara mas aí vamos vamos começar do começo então para que, que se usa lenha no churrasco, de um modo geral? Porque a gente pode usar na churrasqueira, na parrilha, no fogo de chão, no defumador, de um modo geral, Para que, que a gente usa lenha?
0: A lenha, a primeira função dela, ela é fonte de calor, né? Então, além do carvão que eu tenho como fonte de calor, eu tenho a lenha como, como sendo o combustível ali que, do, meu, do meu fogo, né? Ele tá, ele tá me dando poder calorífico, que a gente chama. Então, a lenha, o principal né, dela é, é esse, é... Fornecer o calor para o meu fogo. E ela tem um a mais, né, que é o que a gente aproveita na defumação, que é a saborização. Né? Então, eu tenho a, a queima da lenha, vai gerar um sabor de defumado. Eu sempre digo que tem uma diferença entre sabor de fumaça e sabor de defumado. O sabor de defumado ele é mais é, é, palatável, mais gostoso, tem aquela. Aí tem toda uma, uma questão que eles uh, têm os livros, que têm características açucaradas. É quase que nem o vinho, né? Que o pessoal começa a achar sabores, né? Uh, mas eu, ela, ela tem essas duas principais funções. Ela me fornecer o calor e me dar sabor ao meu churrasco. Então, além, ela vai dar um toque especial, ela vai dar um gostinho
1: a mais na minha casa. Boa. E na parrilha, no fogo de chão também pega esse gosto, né? Mesmo diferente do defumador, que a gente tem uma exposição da carne é, há muito mais tempo na fumaça, ali que a fumaça está só passando, também funciona, né?
0: Sim, sim. Tanto é que tem vários estilos de se fazer churrasco assim com, com brasa, né? Tem, até nos Estados Unidos eles têm maneiras diferentes. Então eu tenho uh, o, o, o tradicional, que é no, no smoker, né? Onde eu coloco... um. A lenha, ou lenha e carvão na Firebox, eu queimo essa lenha, ela passa pelo cilindro e ela, vamos dizer assim, a gente assa a carne com uma fumaça quente, né? calor e fumaça. E a gente tem um outro sistema que o americano também usa, que é fazer o braseiro do lado de fora e pegar uma pá de brasa e colocar embaixo da carne, que também vai dar um sabor de, de, de defumado. Então, ela dos dois, das duas maneiras, mesmo ela tendo já mais queimada, ela vai dar sabor. No churrasco argentino acontece a mesma coisa. Uh, a gente vai queimar essa lenha, quando a gente puxa, ela ainda está soltando uh, gases de defumação e vai, vai ter uma diferença. Uh, isso é muito perceptível quando a gente faz isso pela primeira vez. Nós que já fizemos churrascos, estamos acostumados, é, é, não se sente tanto. Mas quando tu faz o churrasco pela primeira vez para uma pessoa, seja numa parrilha, e tu usa lenha ela vai te... eu tenho quase certeza absoluta que no final ela vai perguntar o que que tu usou de diferente que o sabor está um pouco alterado do que ela está acostumada porque no churrasco nosso tradicional vamos dizer assim de espeto e grelha a gente tem o carvão e o efeito que a gente tem o sabor de churrasco é quando a gordura cai pinga na, na brasa e ela vai subir uma fumacinha né vai defumar com aquela gordura que, que queimou quando eu uso lenha, eu tenho o, esse sabor da gordura que pinga na, na brasa e eu também tenho o sabor que a lenha está soltando. Então eu vou ter uma, um somatório, né? Eu vou somando, vou a gente fala falando de camadas de sabor, né? Eu vou empilhando sabores e dando uma característica para o meu churrasco diferente do... Um, um churrasco diferente do outro, vamos dizer assim. Legal. E
1: pode usar qualquer lenha, cara?
0: Olha, aí, aí já tem já começa uma, a parte polêmica né é, não pode se usar qualquer lenha principalmente na defumação o ideal é a gente usar lenhas que não tenham resina né e não sejam tóxicas então eu tenho essa, duas coisas diferentes e podem às vezes a toxicidade está na resina né e muitas vezes a própria lenha ela é tóxica e eu não posso utilizar ela então eu acho que se eu tivesse que dar uma resposta é não não posso usar qualquer lenha, mas eu tenho que escolher muito bem a lenha que eu vou usar, sabendo a procedência dela, se ela não é uma lenha tratada, se ela não tem uh, algum tipo de, de tratamento químico que foi feito. né? Tem um monte de história que rola pela internet de ah, fulano fez churrasco com o resto de poste, morreu a família inteira. né? Às vezes é folclore, às vezes é verdade, então... Uh, o ideal é a gente utilizar lenhas que não são tóxicas e que não tenham resina, porque a resina vai fazer uma fumaça ruim, vai fazer uma fumaça uma fumaça preta. Ela tem uma. A maneira que ela queima a resina é diferente. Se a gente for pensar na resina, é quando a gente uh, faz um risco na árvore, na própria casca, escorre um líquido, né? A seringueira é um exemplo de uma árvore que tem muita resina, né? Que se faz a. A, a borracha, assim. se a gente fosse fazer um exemplo um exemplo grotesco aqui uh, daria para ter essa essa impressão uh, a questão de algumas lenhas uh, como é que eu vou dizer isso assim como eu tenho uma queima completa fora do, do defumador quando eu tenho uma parrilha que eu vou fazer uma caixa de fogo eu vou queimar aquela lenha quando a brasa cai e aí eu vou puxar essa brasa para baixo Uh, normalmente o leque de lenhas acaba aumentando um pouco. Por quê? Porque eu já queimei toda a toxicidade da lenha na Firebox ali, eu já queimei a possível resina que ela pudesse ter. Então, o, quando a gente vai fazer um churrasco na parrilha, a gente tem uma, uma, uma liberdade um pouquinho maior do que na, na, no Smoker. Mas eu acho que tem que se manter o cuidado... Com lenhas tóxicas, lenhas tratadas, né? Esse tipo de coisa.
1: Legal. O, nesse caso, o eucalipto talvez é um exemplo de uma lenha que a gente usa bastante pra, pra fogo fogos abertos, digamos assim, e não vai usar no defumador, por exemplo? O
0: eucalipto é bem interessante falar dele, porque assim, existem várias espécies de eucalipto, né? Se eu não me engano, são mais de 200. Então, existem algumas delas que não tem problema nenhum que ela não vai dar, eu brinco, que é o gosto de sauna para o churrasco, né? é, a gente vai ter uma queima muito boa, porque o eucalipto queima muito bem, e, e, e eu vou poder usar ele. Só que por que, que a gente não indica a utilização de eucalipto na, na defumação? Porque normalmente a gente não tem como identificar qual é a espécie que está sendo usada. né? E quando eu tenho um fogo aberto, um fogo de chão ou um, uma parrilha, Uh, ou até o forno de pizza, o pessoal diz assim, tá, mas por que, que eu não posso defumar, mas eu posso fazer pizza com, no forno de pizza com eucalipto? Porque o tempo de exposição de uma pizza é cinco minutinhos ali, ela vai tomar muito mais calor do que fumaça, porque normalmente está incandescente lá dentro do forno. né A mesma coisa serve para o fogo de chão, que é um ambiente aberto, então vai pegar um pouquinho de fumaça, mas tem o vento, tem toda uma questão ali que não está enclausurado aquela carne com aquela fumaça daquela lenha. Então, por isso que a gente não aconselha. É óbvio que tem gente que vai dizer assim, ah, eu uso e não tive problema. Talvez você está usando uma espécie que não tem problema nenhum mesmo. Pode continuar usando, se está ficando com um sabor legal, não está ficando amargo, nem com esse, é, com esse toque de sauna no churrasco, né? não tem problema. Mas por isso que a gente não aconselha pura por não ter esse controle, né? Eu não tenho como dizer, ó, oh, tu tá usando a espécie tal, e essa espécie tá ok e, ou não tá. Então, no smoker eu evitaria, no fogo de chão, na parrilha, no, no, na, no próprio churrasco de espeto, talvez, ali que eu faço aquele braseiro de lenha, tem muita gente que não usa carvão, faz um braseiro de lenha, uh, eu não vejo problema de usar, ela vai queimar ali, a exposição é, é pouco tempo, então até... Não, não teria tanto problema quanto num ambiente fechado.
1: Boa. E aí, quando a gente fala de defumação, aí a gente entra mais a fundo nesse assunto e, principalmente, na questão da gente não poder usar qualquer tipo de lenha, né?
0: Isso, é a, a defumação... Porque o, o que, que acontece? Quando eu estou fazendo uma defumação, até é interessante falar disso, porque na charcutaria, muitas vezes, a gente queima serragem, a fumaça é bem mais branca e densa, né? Na defumação, a frio também... A gente tem uma fumaça mais densa porque uh, eu tenho, já diz o nome, né ela é a frio, então eu não tenho uma queima de alta temperatura para gerar os gases que a gente gosta na defumação uh, a quente. né Então eu vou ter, tanto é que se a gente for comparar, a gente vai perceber a diferença de sabor de um defumado a frio para um defumado normal, como aquelas pistolas também que a gente faz defumação em carne crua para depois fazer ela só que aquilo ali é uma exposição muito pequena, né? É um tempo muito pequeno. Um peixe ele vai ficar no máximo até chegar numa temperatura ou é, ele chegar no ponto dele, ele vai defumar, sei lá, 45 minutos, uma hora. Então eu posso ter uma fumaça um pouco mais densa e pesada uh, para quando eu vou fazer um processo de período curto. Mas no, no churrasco americano, que a gente está acostumado a fazer, são longos períodos de exposição. Então, a gente tem que ter cuidado com a qualidade do fogo, que eu acho que nós vamos falar daqui a pouco também, e com a qualidade da lenha que a gente está usando, para ela não gerar uma fumaça preta ou fumaça branca densa, fumaça amarela. né? Ela tá, tem que estar tá seca e, e tem que ser uma lenha propícia, porque senão tu imagina que, se for uma lenha tóxica, ela vai ficar soltando aquela toxicidade dela durante todo o período de defumação, que muitas vezes, dependendo do processo, pode demorar 5, 7, 8, 10 horas, depende do que o pitmaster estiver fazendo.
1: Maravilha. Cara, uma surpresa para você, porque depois de terceira vez você já está acostumado a ter que dar uma quebrada nas suas pernas, a gente já vai entrar literalmente no lenha na fogueira, já que o assunto também é sobre isso, no meio do programa. Então, vamos lá. Há quem use na defumação lenha em carvão, Há quem use só lenha tal. Tem algum modo que é melhor ou mais correto?
0: Cara, eu não, eu não gosto desse termo melhor ou mais correto. Eu acho que são estilos diferentes de ser feitos. É uma polêmica realmente, porque uma vertente mais clássica do churrasco né, que a gente está acostumado a ver, sei lá. Vou dar um exemplo, tá? O Texas. Quando a gente pega o Texas, o que a gente lembra do Texas? Aqueles defumadores grandões... Uh, o cara fazendo lenha só uh, fogo só de lenha, ou senão ele tem um, um chaminé, que eles chamam, que é um, um lugar onde ele queima lenha e ele pega só a brasa e coloca lá embaixo da carne. Então, a gente tem o churrasco tradicional dos Estados Unidos, ele tem muito dessa coisa de só lenha. Né? E, e, e isso não deixa de... Ele não invalida o outro processo, não faz com que o outro esteja errado, e nem esse seja o mais certo. É, são estilos diferentes. Então, eu tenho esse estilo. Eu tenho um estilo brasileiro, que não é só brasileiro, ele é usado no resto do mundo também, que é utilizar o carvão como fonte de calor e a lenha como fonte de sabor, que eu estava falando antes, né? que eu disse que a lenha ela saboriza a carne. Por que, que o carvão não saboriza? Porque o carvão ele já queimou tudo que poderia gerar os gases que dão sabor para a nossa carne. O carvão ele é uma lenha que já está a menos de 7% de umidade. E daí ela já perdeu todo o sabor que ela poderia dar para nossa carne. Então, tem essas duas vertentes principais, vamos dizer assim. Carvão e lenha, briquete e lenha. Nos Estados Unidos a gente vê muito, né, quando eu não tenho... O americano tem um termo que eles chamam stick burner, que é o, a churrasqueira que queima uh, sticks, pedaços de madeira, vamos dizer assim. Né? Então, esses sistema queima só madeira. Então o cara vai lá, ele coloca a madeira e ele queima ela uh, ali para gerar a defumação dele, o calor e a fumaça. O, o brasileiro tem essa questão de botar o carvão, uma cama de carvão a lenha em cima ou do lado. Depois eu acho que a gente pode entrar nessa nesse assunto também de aonde colocar a lenha. Sim, sim. Mas ele não um não invalida o outro. Eles são diferentes. Se ele, se os dois forem feitos da maneira correta os dois vão ficar excelentes. Porque eu tenho também um outro estilo que se fala pouco no Brasil, mas que nos Estados Unidos é muito usado. Tem mais dois jeitos de fazer essa defumação. Uma é pellet, né? que nos Estados Unidos a maioria dos smokers uh, residenciais são pellet. E nos restaurantes, aqueles restaurantes que a gente vê no Food Network, lá que o Guy Fieri vai visitar, que não sei quem vai visitar, que tem uma cozinha toda de inox, toda não sei o quê, provavelmente lá dentro tenha um defumador uh, que ele usa o calor do gás muitas vezes e ele queima um pedaço de lenha no fundo só para gerar fumaça. Tem um queimador a gás que joga a chama em cima da lenha e essa lenha vai queimar, então ele usa o calor do gás para manter a temperatura e ele queima um pedaço de lenha para gerar sabor. Então, é outro jeito de se fazer e também não invalida, porque se a gente pegar, eu acho que, as grandes redes de churrasco, pegar vários restaurantes que servem churrasco americano, eles vão ter esse tipo de defumador. É óbvio que os clássicos são diferentes, mas a gente tem milhares de estilos de se fazer churrasco. Então, eu acho que isso... Em vez de a gente dizer se está certo ou errado... São estilos diferentes. Eu acho que é a melhor definição que a gente pode dar.
1: Legal. E além do cara estar tá aparecendo aqui pela terceira vez, ele está citando o Guy Fieri pela segunda vez. Então vai ter que ouvir o primeiro episódio, o décimo primeiro lá, o primeiro que a gente gravou com você, para saber o que, que você falou do Guy Fieri também, né?
0: É, eu gosto muito do Guy Fieri e do Adam Richman, que ele faz o... Fazia, né, que agora ele não faz mais, o menos versus Food.
1: Verdade, lembro que a gente falou dele também. Cara, então não dá pra falar que é verdade que nos Estados Unidos eles absolutamente só usam lenha na defumação, nos smokers, né?
0: Não, não, não. É um, é um estilo uh, de uma região, ou até de mais de uma região, mas não é o único jeito que se faz. Como eu falei, se usa pellet, se usa briquete com com lenha, se usa briquete com um chunkzinho de lenha, é um pedacinho menor, né? Depois a gente também pode tocar nesse assunto, do tamanho da lenha que a gente deve usar. Então, existem várias maneiras de se fazer isso, né? Essa é uma maneira, a maneira que a gente usa no Brasil é outra e existem outras várias, né?
1: Legal. E aí, que lenha que eu devo usar? Como que eu posso escolher essa lenha? A, a principal
0: maneira de se escolher a lenha é, é aquela coisa que é a frase que todo mundo fala que é lenhas frutíferas não resinosas, né? A gente fala frutíferas porque fica mais fácil que normalmente lenhas frutíferas na sua maioria não são tóxicas também, né? Então, e fica mais fácil de se identificar, né? Mas eu acho que é, se a gente fosse fazer assim uma definição, eu acho que seriam lenhas sem resina, né? Uh, e que não tenham toxicidade. A gente conseguir, uh, muitas vezes, a gente tem que pesquisar na internet, procurar um livro, alguma informação, para ver se aquela lenha ela é usada, uh, se ela tem alguma, algum tipo de toxicidade. Tem lenhas que, que dá problema. Tem, uh, vou dar um exemplo aqui, a, que é um exemplo até polêmico, que algumas pessoas utilizam e falam que não tem problema nenhum, que é a manga. A manga tem uma, dentro dela, tem uma, se eu não me engano, se chama mangol, que é uma substância que pode gerar alergia em algumas pessoas. Então, não é todo mundo que vai passar mal, mas se eu tenho um comércio, se eu vou servir para mais gente, se eu colocar a minha vida em risco, já é perigoso. Imagina colocar a dos outros. Então, por isso que a gente não indica algumas lenhas. Né? Então, o ideal é pelo menos identificar que lenha é essa e que ela não tenha resina. Eu, eu tenho um teste, não sei se eu posso falar aqui, se eu... Se eu que eu até falo para algumas pessoas quando elas me pedem ah tal lenha eu posso usar como eu não tenho acesso a todas as lenhas aqui algumas eu testo outras eu dou algumas indicações para as pessoas e eu digo assim faz um teste coloca um pedaço de carne dentro da churrasqueira coloca essa lenha para defumar e aí observa o que que ela solta ela solta fumaça branca densa ou preta ela já está fora ela já não pode ser usada porque a gente precisa de uma fumaça que a gente chama de Blue Smoke, que é uma fumaça bem clarinha. Se a gente for pensar na, na, na fumaça, a, o Stone fala isso, que a fumaça é sujeira. Quanto mais branco a fumaça, ou mais escura, maiores são as partículas dessa sujeira. Quanto mais clarinha ou transparente, é, menores são essas partículas. E é, O que a gente procura são essas partículas as menores possíveis. Então, se eu vejo que eu coloco lá a lenha e ela nunca fica com uma uma fumaça clarinha, eu já elimino ela, já não, já não devo usar ela, porque ela vai me dar um gosto normalmente ou amargo, ou com uma picância na garganta. Aí, beleza, fiz o meu fogo, a lenha queimou, fumaça em azul, beleza, vou pegar aquele steak que eu fiz lá dentro da churrasqueira e vou experimentar ele. Ele tem um gosto... Não temperei com nada, só, só ele. Ele tem um gosto picante, ele fica com... Sabe quando tu come aquele cac que liga, que fica com a boca meia liguenta, quando come gordura hidrogenada? Ele me deu essa sensação na boca? Não. Um, ele tem algum tipo de amargor? Não. Aí eu posso usar essa lenha. Se eu tiver qualquer uma dessas características nesse meu steak, aí eu aconselho a não utilizar ou ela não está bem seca ou ela não é propícia.
1: Legal, legal. E aí esses são são testes que as pessoas podem fazer até sem risco porque não teve uma exposição muito longa assim, né?
0: Isso é um steak que vai ficar pouco tempo, mas ele já vai alterar o sabor, né? Então tu já vai conseguir fazer esse teste de, de, de esse experimento para saber se o gosto não está legal, né? Tu já vai saber na hora se o gosto não está legal sem precisar fazer 12 horas de defumação de um brisket, né? Porque nos Estados Unidos a, a gente fala muito dos Estados Unidos, né? Mas como eu falei da regionalização antes, lá também existe uma regionalização. E, e por que que uma região usa uma lenha? Por que, que outra região usa outra lenha? É, é pela facilidade, né? Então se tem aquele documentário da Netflix que é o uh, Chef Table BBQ, que é um, que mostra o Rodney Scott, que é um é um super pitmaster americano e mostra que ele conta que eles pegavam árvores caídas, que eles vão buscar a lenha das árvores caídas. Então, na verdade, tem muito dessa característica de usar o que se tem à disposição, né de pegar a lenha que está mais próxima, a árvore que caiu. né Então, às vezes, a gente vai mistificando também muita coisa e, às vezes, é muito mais simples que
1: isso. Né? Boa. A gente tem uma pergunta do Instagram aqui também, o arroba 1822 perguntou quais são as lenhas que são perigosas de usar perigosas
0: é, assim a gente fala algumas eu vou citar algumas aqui a araucária pela questão da resina vai ser uma fumaça bem preta bem ruim uh, lenhas que tu saibam que tem existe uma toxicidade naquela naquela fruta ou naquela árvore naquela planta né eu vou dar um, um exemplo aqui a manga que eu falei, o caju também tem uma questão de gerar alergia em algumas pessoas. Eu sei que o pessoal uh, lá de Recife tal vai ficar até bravo comigo porque tem muita gente que, que utiliza o caju, mas ele tem essa questão que ele pode sim uh, gerar uma alergia em algumas pessoas. Uh, falei do, da araucária tem uma, uma questão que eu até estou estudando ainda mas eu não ainda não cheguei numa conclusão que é a carambola a carambola ela tem um para quem tem problema no rim, se eu não me engano uh, ela pode quem se a pessoa tem alguma deficiência no rim e come muita carambola pode gerar um problema pode ter uma intoxicação e, e eu estou estudando ver se esse uh, se essa mesma enzima sei lá como é que a gente vai chamar né? Essa substância também faria algum mal na fumaça de carambola. A gente indica não utilizar, mas não, não tem ainda, não encontrei um estudo que me dissesse assim, não, não usa porque uh, ela é tóxica. As que eu me lembro agora, e lenha tratada, né? Nenhum tipo de lenha que recebeu autoclave, tratamento que nem... Uh, a gente acha engraçado, mas tem gente que usa, né? Uh, lenha de obra, palanque de cerca... Uh, poste de iluminação, isso tudo é feito um tratamento para ela não absorver água, para ela não apodrecer. Ela... E esse, esses são produtos químicos que podem fazer muito mal à saúde.
1: Boa. E aí eu sei que você não gosta dos termos, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim: tem lenhas boas ou melhores? Eu acho que
0: uh, tem, tem sim. Tem lenhas que, que são mais suaves, mais fortes. Uh, até tem essa brincadeira de ah, eu vou defumar. Uh, tal coisa, vou defumar frango eu tenho que usar tal lenha isso isso é uma coisa que eu não gosto e eu digo que isso uh, a gente não tem paladar para diferenciar qual a planta que qual a árvore que foi utilizada para fazer a defumação então se eu defumar com maçã com pêssego com lixia, com caqui com, com várias lenhas e eu der para te experimentar tu não vai conseguir descobrir de qual lenha ela veio de de qual árvore... Ah, o Bueno defumou isso aqui com tal lenha. Tu pode até sentir o cheiro da lenha, que sim, tem diferença, mas no sabor tu vai conseguir pegar toques mais uh, mais fortes ou mais suaves de defumação. Então, lenhas como laranjeira, uh, lenhas como o hickory que o americano utiliza, algaroba que a gente tem aqui no Brasil, se eu não me engano é o hickory brasileiro, não tenho certeza agora... Uh, são lenhas que dão características mais fortes, que tem uma potência de sabor mais, mais acentuado, mas uh, eu não, não, não gosto desse termo, existe uma lenha melhor ou pior para se usar eu acho que a melhor lenha é a que eu tenho disponível.
1: Legal, e até nisso de ah, ficar com um preciosismo, como você falou, se a gente não consegue identificar, é, eu posso trabalhar esses perfis mas também dentro do que eu tenho disponível às vezes se eu tenho uma lenha eu quero um perfil mais suave, eu tenho uma suave disponível, eu não preciso pegar uma lenha que vai viajar 800, mil quilômetros para chegar aqui, que tem um perfil muito parecido, né?
0: Exatamente, e tem uma questão também que até a gente citou no estudo lá, que muitas vezes a característica do solo, ela vai dar uma, uma característica, vamos dizer assim, o solo onde essa planta está foi plantada, às vezes fala mais dela do que a própria espécie. Então, se eu tenho uma laranja e um pessegueiro no mesmo chão, provavelmente eles vão ter características muito iguais de sabor. E eu posso ter um pessegueiro que veio de outro lugar e que tem uma característica totalmente diferente, mais intensa ou mais suave do que essa, entendeu? Então, muitas vezes nem é tanto a, a própria árvore mas sim o solo onde ela foi plantada então eu posso ter diferença de dentro da mesma espécie diferença de característica e eu posso fazer blends né que a gente falou eu sei que algumas lenhas dão características mais arroseadas mais vermelha deixa a carne mais avermelhada né outras deixa a carne mais escura então eu posso fazer também essa brincadeira de misturar lenhas eu quero dar um toque mais potente mas eu quero escurecer eu quero deixar ela mais avermelhada, mas eu também quero dar uma, um, um, uma forcinha no, no, na defumação. Então, uma coisa que eu gosto de falar, e eu vejo muito pouca gente falando, que a gente fala assim, ah, eu vou dar uma carga maior de defumação, né? Uh, se a lenha está queimando da maneira correta, não existe carga maior de defumação. Porque a gente estava falando antes dos Estados Unidos, onde eles queimam só a lenha, né? Uh, ninguém fala em dar uma carga a mais de fumaça. Uh, mesmo utilizando só a lenha, é aquela quantidade de... Quando a gente queima corretamente a lenha, eu não tenho essa história de carga de fumaça. Normalmente, quando a gente fala em carga de fumaça, é porque a gente tirou o oxigênio e deixou a carne exposta, aquela fumaça um pouquinho mais branca, que daí vem aquela diferença de sabor de fumaça e sabor de defumado que eu falei antes. Então, tem esse jogo... assim. A gente, no Brasil, fala muito disso, de carga de fumaça, Uh, e, e é um pouco, às vezes, equivocado. O americano também uh, fala disso, mas ele, ele trata de uma maneira diferente. Ele fala em molhar a carne uh, no final do processo, uh, tipo molhar com ou spray ou molhar com molho barbecue, e aí sim colocar uma lenha a mais para que... A... Lembra que eu falei que a fumaça é uma partícula? E essa partícula ela é atraída por, lá, por superfícies frias e úmidas. Então eu faço com que uh, eu tenha mais contato ali, a fumaça colhe mais, e aí sim eu vou ter um, um pouco de, de sabor mais intenso de fumaça. assim Então é, é, são coisas interessantes que a gente vê que foi criado uma cultura no Brasil de experimentação, e eu acho que não tem nem certo e errado, como eu falei antes, mas que quando a gente começa a estudar e ver... Uh, quando eu quero esse termo, carga de fumaça, às vezes, muitas vezes é a pessoa botar uma lenha que não queimou direito.
1: Cara, mas sabe que impressão que eu tenho quando, quando eu falo carga de fumaça? E quando eu ouço as pessoas falarem, o que eu entendo é mais de tempo de exposição do que intensidade. De, de repente, ah, eu vou dar uma carga menor. Eu imagino que eu vou, vou dar menos tempo de fumaça é, antes de embalar, por exemplo. É, nesse sentido, realmente é isso mesmo, assim, se tu chamar isso, é
0: porque existe esse termo de carga de fumaça de mais tempo, que daí, sim, se eu deixar a carne exposta mais tempo, eu vou ter uma característica diferente lá no final, de barque, de cobertura, de sabor, né? E... Mas eu vejo muita gente falar nesse outro lado que eu, te, que eu comentei, né? De, ah, vou dar uma carguinha de fumaça, vou colocar mais lenha, ou vou... Uh vou colocar uma lenha de lado para que ela solte um pouco mais de fumaça isso a gente escuta bastante assim ah, vou deixar ela para soltar um pouco mais de fumaça né e, e eu tenho um termo que eu, uma coisa que eu sempre falo e que o pessoal é, que conver, a gente conversa muito sobre isso que é essa questão de não precisa ter fumaça para estar defumando né se eu tenho lenha dentro da minha firebox, box mas eu não enxergo fumaça saindo na minha chaminé pode ter certeza que está saborizando. Eu não preciso ter uma fumaça branca saindo pela chaminé para indicar a defumação. Isso é uma coisa que a gente vê muitas vezes exatamente pela que eu falei antes da questão de charcutaria, de defumação a frio, que a gente tem que enxergar a fumaça, né? Nesse caso, não preciso enxergar a fumaça para estar defumando.
1: Maravilha. E aí a gente falou, você estava falando do... É, dos tipos, da, das frutas, é, que a gente não consegue identificar o perfil de sabor, o perfil não, que a gente não consegue identificar qual lenha foi usada, mas também tem um detalhe que às vezes as pessoas acham que você vai defumar com macieira, vai ficar com gosto de maçã ou jabuticabeira, não vai dar o gosto da fruta, vai dar o sabor da lenha, né, que não necessariamente tem as mesmas características da fruta.
0: Não, exato, não, isso não acontece, a gente não tem, o que que a gente tem? A gente tem uma diferenciação de cheiro, isso sim se eu queimar uma laranjeira se eu queimar uh, uma macieira, se eu queimar pêssego tu vai sentir o cheiro diferente de uma da outra a gente consegue perceber isso mas no sabor não tem nada a ver com a característica da, da lenha às vezes a gente escuta o pessoal dizer, ah, vou usar isso aqui para ficar mais cítrico pra... existem, como é que eu vou dizer assim controvérsias quanto a isso né? existe Aquela questão de um sabor mais intenso, mais suave, médio, mas dificilmente a gente vai sentir qualquer característica da fruta uh, na, na carne.
1: Boa. E aí, que tamanhos a gente tem de lenhas? Como que a gente é, escolhe o tamanho da lenha, tamanho de, de pedaço, chunk? Como é que funciona isso?
0: Isso é legal e isso é muito importante. Assim, o, o... A gente tem que pensar que a lenha tem que queimar de forma adequada. Então, eu vou escolher o tamanho da lenha baseado no tamanho do meu fogo. Vou dar um exemplo. Eu tenho um 28 da Kings. Eu vou usar um pedaço de lenha maior, porque a minha caixa de fogo é maior, provavelmente o meu braseiro esteja maior. Eu vou usar uma sugar. Eu vou ter um fogo pequenininho. E aí eu vou ter que colocar uma lenha menor, porque se eu colocar uma lenha grande, além de ela abafar o meu fogo ali, provavelmente ela vai demorar muito tempo para chegar na temperatura de queima ideal. Né? Então, uh, eu vou falar daqui a pouco sobre essa questão de lenha pegando fogo, lenha não pegando fogo, mas eu acho que a maneira mais interessante da gente entender uh, de que como que eu vou escolher o meu pedaço de lenha é pelo tamanho do meu fogo. Então, um fogo grande, pedaços grandes, fogos pequenos, pedaços pequenos de lenha, Aí tem a questão dos chips de lenha, que o pessoal fala também, né, que é muito usado na parrilha. O chips de lenha, ele, se eu jogar chips de lenha na minha, no, na minha, no, meu 28, no fogo do meu 28, ele simplesmente vai queimar imediatamente, não vai dar efeito nenhum, eu vou gastar vários pacotes de chips de lenha para ter um resultado mais ou menos. Né? Na parrilha, o que, que acontece? Normalmente se coloca dentro daquela daquele alumíniozinho ou da smoke box, que a gente chama, que ali eu tenho uma restrição de oxigênio e aí eu vou ter aquela fumacinha saindo, demora mais para queimar essa lenha. Só que o que, que acontece? É um tempo de exposição pequena que vai me dar um toque de defumado na minha carne, porque se eu fizer o mesmo processo num, de 12 horas soltando fumaça branca uh, de uma smoke box, provavelmente eu não vou ter um, um sabor legal na minha carne. Claro que existem mil maneiras de fazer, o que eu estou falando aqui é as experiências que eu tive e que eu estudo, talvez vai ter alguém que vai dizer assim, não, mas, bueno, espera aí, eu fiz e deu certo, beleza? Sabe, não, não, eu não estou aqui dizendo que isso é o correto ou o mais correto, mas é, o ideal que a gente vê pela experiência, pelo, pelos estudos, é, é a gente escolher o tamanho da lenha pelo tamanho do fogo.
1: Sim, e cara, você falou da, da, daquela smoke box e tal... Eu tive uma uma vez, se eu não me engano... É da Weber, meu irmão trouxe dos Estados Unidos... Trouxe vários, vários... Tipo uma serragem, tinha várias, várias, vários sabores... Vários tipos de lenha e tal... E tinha umas indicações pra você pegar essa serragem... E fazer como se fosse um gelo com ela... E às vezes até com bebida alcoólica... Tipo, você meter um Jack Daniels ali... É, ou pra molhar ela... Ou pra já fazer um gelo pra demorar mais pra queimar. Eu vou te perguntar depois sobre essa questão de, de molhar a lenha. Mas você acha que nesse, nesse sentido, é, eu teria um pouco do sabor da lenha na carne, mas eu teria o sabor do líquido, da bebida na carne? Cara,
0: sinceramente, acho que sim. Porque quando tu faz uma... Vamos dizer assim, quando eu vou flambar algo, né, eu tô queimando aquele álcool em contato com a uh, com a comida ali, né? Quando eu, tô, quando eu deixei o... Uh, vamos dar um exemplo tá o, o Lee fez um, um vídeo aonde ele cortou um barril de Jack Daniels uh, que foi utilizado né para armazenar Jack Daniels e ele usou para defumação com certeza aquela madeira ali tinha notas do, do Jack Daniels dentro dela porque existe uma troca né com o, o Jack Daniels ele também recebe notas da madeiradas da madeira e também tem uma uma, uma penetração do líquido na, na lenha. Então, provavelmente, na hora de queimar, tem esses açúcares do álcool que vão dar uma diferença de sabor, assim.
1: Boa! A gente tá muito interligado aqui nesse, nesse episódio. para lembrar que tem um episódio, se eu não vou lembrar o número, mas é bem do começo desse ano, do Daniel Lee falando sobre cozinha com o Jack Daniels e ele falando exatamente sobre essa experiência que ele fez de de cortar um barril de Jack Daniels e usar a madeira para defumar, que inclusive ele postou um TBT essa semana desse vídeo, né?
0: Ah, eu vi, exatamente. Ele postou passando a motosserra, né? Dá um dó de ver aquilo, um barril de Jack Daniels que ele usou para defumar, se não me engano, um brisket. É bem legal o vídeo, vale a, pena, vale a pena assistir.
1: Verdade, cara. E aí, chegamos, então, você falou um pouco sobre isso também, sobre queimar de lado, não sei o que, Tem aquela, não vou falar polêmica, mas aquela controvérsia de queimar a lenha em cima do é, em cima do braseiro do lado, na gaveta queimar longe para economizar é, isso também entra na, na questão do tipo de fogo e no tipo de queima da lenha, né?
0: Exatamente, uh, o que que acontece? A lenha ela tem uma temperatura ideal de queima uh, que se eu não me engano é entre 300, eu até fiz uma postagem sobre isso esses dias que uh, é entre 350 e 400 graus uh, e ela tem que estar tá em chama, ela tem que ter a pirólise que a gente chama que é a decomposição da lenha pela pela queima né? quando eu tenho a queima, eu vou dar um exemplo que todo mundo vai conseguir entender quando eu pego uma lenha que está pegando fogo e eu tiro ela da fonte de calor e abano ela, ela vai apagar esse calor, esse, esse fogo vai começar a soltar uma fumaça bem branca densa, quando eu coloco ela de volta em cima do fogo, ela volta a pegar fogo, ela queimar mesmo e aí ela para de soltar a fumaça branca. Então, o maior exemplo disso, de onde utilizar a lenha, e eu sempre também tenho uma outra frase que falou na questão da economia de lenha. né A questão de economia de lenha, eu digo assim, você prefere ter um sabor bacana no seu churrasco ou economizar na lenha? né Então, se eu deixar a lenha longe do fogo para ela queimar devagar, ela tem um processo de queima Aonde? Primeiro, ela vai uh, eliminar a umidade. Então, eu vou ter primeiro vapor de água saindo. Depois, ela começa a, 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 vamos dizer assim, a soltar fumaça, mas sem queima, que é aquela fumaça branca mais densa. E aí, depois disso, que ela pega fogo e começa a soltar fumaça boa. Então, eu tenho que ter um cuidado uh, aonde eu coloco minha lenha, para que esse processo seja o mais curto possível. Porque se eu tiver um processo onde ela fica desidratando, depois ela começa a decompor sem chama, e depois ela vai começar a pegar fogo, a minha fumaça boa está nesse momento que ela pegou fogo. E isso é controverso, porque muita gente não concorda com isso. E Mas eu, eu digo assim, eu tenho um exemplo clássico que eu conto em todos os cursos, e quando eu vou dar palestra sobre esse assunto. Eu fiz a churrascada Porto Alegre, né? Aqui no Rio Grande do Sul, quando a churrascada veio para cá, eu fiz a churrascada Porto Alegre. e A gente estava trabalhando da seguinte maneira: eu tinha um pit menor, pequeno, e eu convidei uma, uma equipe para me auxiliar, uh, com eles tinham um outro pit, né? Então eu fiz. Eu estava fazendo short rib nesse, nesse, nessa churrascada. Então, eu fiz a minha short rib, então é, é um processo que eu, eu fiz ele de maneiras diferentes, né? Eu servi a short rib ao ponto e depois eu servi umas desmanchando. Então, eu mostrei que o mesmo corte eu poderia servir de duas texturas diferentes. E o que, que eu fiz? A gente colocou ao mesmo tempo, com a mesma lenha, tudo igual. Processo mesmo, mesmo tempero, exatamente igual... A única coisa que assim, o, a minha lenha eu sempre coloco em cima da brasa, sempre. Porque eu quero que ela pegue fogo o mais rápido possível. E a outra equipe tinha um sistema, a churrasqueira que eles tinham, uh, que ela tinha um, um rack de metal aonde a lenha ficava afastada da brasa. E a gente fez a primeira leva e experimentou a carne. Então aí eu experimentei a minha, uh, experimentamos as deles para ver como é que estava, como é que tinha ficado. E ele disse assim, olha só, a minha carne tem um gosto diferente da tua, Bueno. A minha carne fica esse amarguinho no final, assim. é um. Tu come tu não sente nada, mas lá no fim tem um amarguinho. E aí eu disse assim, cara, vamos fazer o seguinte, nós temos que fazer mais levas, né? Que era bastante, eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Vamos. Primeira coisa a gente fez lá foi tirar um pouco da cinza que o fogo dele estava um pouco abafado, então não estava tão oxigenado. Porque o fogo oxigenado, é, o ideal é que ele esteja o mais oxigenado possível. Quando a gente pensa nos Estados Unidos, né, se a gente for lembrado do que eu falei antes, lá do Texas, é sempre aquele fogo com a porta aberta. Dificilmente o cara fecha a porta. Então tá sempre o um máximo de oxigênio. Ele controla a temperatura pela quantidade de lenha que ele tem lá dentro. Então, se eu quero mais temperatura, eu coloco mais lenha, bastante oxigênio, aquilo vai queimar, vai soltar mais calor. Eu quero menos calor, eu tiro um pouco de lenha ou boto menos lenha, e aí eu oxigênio nele, e ele vai queimar com menos lenha, eu vou ter menos calor. Então, eles controlam a temperatura dessa forma, que é uma das melhores maneiras de se fazer isso. O ideal é que o fogo esteja sempre oxigenado. E aí a gente pegou aquela lenha que ele estava colocando separado do do braseiro, e colocamos em cima do braseiro, fizemos a o processo de novo, acho que era duas horas de defumação, uma hora e meia, se não me engano, e fizemos o mesmo processo de experimentar a carne de novo. E ele disse, ah, tu resolveu um problema que as pessoas, quando eu fazia evento, me pediam por que tinha esse gostinho no final, e a gente fez desse jeito e eliminou. Então, a gente conseguiu ali, na prática, ver que tinha uma diferença grande entre eu deixar a minha lenha do lado ou, em, ou ou em cima da brasa aonde ela pega fogo então se a gente pensar o ideal é que a lenha esteja pegando fogo então eu acho que essa é o o, o grande segredo assim isso é o que eu utilizo né é óbvio que existem uh, sistemas que funcionam diferente eu vou dar um exemplo antes da gente continuar mas assim se eu pegar um, uma Weber, né, aquela churrasqueira ou aquelas churrasqueiras da, da Tramontina, que tem tampa, que a gente vê nos filmes, uh, eu não tenho como deixar a lenha pegando fogo lá dentro, porque senão esquenta demais, vai queimar minha carne. Então, a lenha realmente não queima uh, da melhor maneira possível. Só que o sabor também não é igual ao sabor que a gente consegue quando a lenha está queimando. Então, uh, tem, tem uma questão de perfil de sabor também, na maneira que eu queimo minha lenha,
1: legal. Mas se a gente quer chegar numa fumaça azul, a gente também não tem como deixar a lenha ali de lado, queimando devagarzinho para soltar a fumaça branca. E aí acaba que é... acaba que o negócio se responde sozinho, quase né?
0: Exatamente assim. Eu não, eu dificilmente consigo fumaça azul com lenha que não está pegando fogo, né? Eu até consigo, mas ela tem é... o que, que acontece naquela zoebra pequena que eu tava falando. Quando tem bastante calor nessa lenha, que normalmente é um pedaço pequeno, tá aí também o segredo, né? Eu vou ter um, um, um fogo que tem menos intensidade. Então, um pedaço pequeno, para chegar na temperatura de 400 graus de queima, até 400 graus de queima, ele precisa ser menor, porque senão ele vai só queimar a parte de fora. Então, tem toda essa. É uma, é uma brincadeira, assim, de quantidade de calor. Uh, tamanho da lenha exposição de área de lenha porque uh, se eu pegar um chips de lenha também ele tem todos os lados abertos né? ele tá ele tem mais área de contato com o fogo se eu pegar uma tora é um círculo provavelmente seja só um pedacinho da, dela pegando diretamente no carvão então tem toda essa essa brincadeira e científica até escutei hoje um cara falando assim toda vez que tu acende uma churrasqueira para fazer um churrasco tem muita física, química e coisa envolvida que a gente, a gente não sabe, mas acaba, acaba fazendo ali,
1: né? Sim, sim. E aí a gente fala, falou de fumaça branca, tem muita gente, eu até vejo que você recebe muitas vezes essas perguntas em caixa de pergunta e tal, que ainda fala em molhar lenha para defumar, né? Acho que isso é muito um resquício dessa defumação é, da charcutaria, né? Quando se, se molhava a, a serragem de lenha, né? Isso, tem também a
0: questão de... No, antigamente, a maioria dos livros que falavam de defumação falavam em deixar a lenha uh, submersa em água por um dia, por uma hora. Uh, na verdade, assim, são, são duas coisas que acontecem. Primeiro que a lenha, depois de seca, ela absorve muito pouca umidade só na superfície. Então, tu não vai umedecer a lenha, né? A gente sempre manda deixar a lenha secar, que é uma coisa que a gente não falou, né? Uh, deixar a lenha secar em um local arejado e coberto. Coberto para não pegar chuva. Se ela ficar pegando chuva, não é que ela não vai secar, é que ela vai começar a apodrecer aonde possa a água. Então, a gente evita de deixar ela sem cobertura, deixar ela numa cobertura. A mesma coisa embaixo. Uh, levanta ela um pouco do chão para ela não ter contato direto com alguma poça de água que ela não vai umedecer, ela vai apodrecer, né? porque ela vai ter contato com a água. Então, se eu molhar a minha lenha, uh, ela vai absorver muito pouca, muito pouca umidade. E o que, que vai fazer isso? Primeiro, ela vai... Uh, lembra que eu falei que ela, a lenha ela vai primeiro desidratar para depois ela começar a pegar fogo? Vai acontecer exatamente isso. Ela vai começar a soltar vapor de água até ela queimar essa água de superfície e aí depois ela vai seguir o processo. Então, na verdade, se falava muito em molhar a lenha, principalmente em chips de lenha, para uh, retardar o processo de queima. Imagina que eu tenho ali um, um braseiro, eu jogo chips de lenha, se ele estiver bem seco, ele vai queimar muito rápido. Se eu tiver ele molhado, ele vai ficar queimando um pouco mais de tempo e vai saborizar minha carne. Normalmente isso é utilizado quando eu vou fazer uma defumação rápida, cinco minutinhos, 10 minutos ali que eu fechei a tampa da minha da minha churrasqueira, né? A gente nem usa chips em smoker, né? Mas assim, o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que gastar mais energia do meu fogo para queimar essa água que eu coloquei em excesso e não vai ter função nenhuma a não ser retardar e diminuir a temperatura. Claro, não, não nossa, vai apagar o meu fogo. Não, vai ter uma leve queda de temperatura, mas ela vai ter que gastar energia para queimar aquela, aquela quantidade de água que não precisaria estar ali. Né?
1: Ah, legal. E tem muitos mitos é, que a galera vem te perguntar, coisa que a galera acredita ainda sobre lenha, que ainda é meio difundido por aí? Cara, olha, vou te dizer que até que mitos assim eu não, não escuto muito. né?
0: O que mais me perguntam mesmo é se eu posso usar tal lenha, uh, posso usar essa. Às vezes tem uns nomes muito interessantes que o cara nunca ouviu na vida. Então eu tenho que ir atrás, pesquisar, descobrir se ela é tóxica ou não. Uh, mas eu acho que a gente falou praticamente tudo que o pessoal normalmente pede, que é molhar a lenha, Uh, se a lenha tem que estar tá pegando fogo ou não. Eu acho que é um dos grandes mitos. Muita gente acha que a lenha não pode pegar fogo. Aí, quando a lenha pega fogo, o cara vai lá e apaga e coloca ela de volta fazendo fumaça dentro do equipamento. Uh, eu acho que esses são os principais assim, que eu vejo, mais, são os mais comuns. Né? Porque a gente tem que pensar que... Uh, eu não sei, eu, eu, eu arriscaria dizer que 90% do nosso resultado está na qualidade do fogo ali, pelo menos de sabor, né? Uh, claro que a carne tem uma grande influência na qualidade final, se ela tiver mais marmoreio, menos marmoreio, ela vai ficar melhor ou pior lá no fim, mas assim, na questão de sabor, 90% do sabor que a gente está dando para a carne depende da qualidade do fogo que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que o principal mito é que o pessoal... Não presta tanta atenção no fogo, acha que é só fazer de qualquer jeito ali, jogar umas lenhas lá dentro. Às vezes tem gente que bota demais, lenha demais ou lenha de menos, né? Então, o
1: que eu lembro agora são essas são as, as principais dúvidas e de conversas que a gente. E aí, agora que você já sabe escolher a melhor lenha para trabalhar, vai usar o melhor equipamento também, né? Fala com a Kings Barbecue, que é a maior e melhor fabricante de pit smokers do país, para encontrar o melhor equipamento para sua casa e para o seu negócio com extrema eficiência e qualidade. Chama a Kings, meu amigo, e fecha com certo. Então acho que acho que o negócio assim não tem. Tem, tem coisas importantes, tem passos importantes, tem coisas técnicas, mas também não tem regra, assim, né? Tipo, ah, tem que usar essa lenha, tem que usar aquela, ou eu tenho que, para tal carne, usar essa. Acho que esse lance da regionalização, de usar o que você tem à disposição, é, é, é muito mais interessante, inclusive para dar sabor e para dar a característica do, da sua região pra sua comida, né? Do, do que querer ficar inventando combinações muito malucas, né?
0: Exatamente, até se a gente for pegar friamente, existem, é, existem lenhas que, vamos dizer assim, fecham melhor com algumas proteínas. Não dá para dizer que não existe, existe. É, realmente, sei lá, vou defumar um frango, um peixe, que é uma carne mais suave, vou tentar usar uma lenha mais suave. Né? Existe essa relação, mas eu, eu, eu sou um defensor ávido da questão de utilize o que você tem disponível. Porque, dessa maneira, primeiro, a gente tem a redução do custo que eu falei que de, né, dessa, desse frete, dessa lenha, dessa, dessa dificuldade de conseguir. Uh, segundo, eu tenho uma... Como a gente fala da regionalização, né? Eu comentei antes que eu converso muito com os antigos né, que faziam churrasco. E aí o, o pessoal me comentando assim, não, quando a gente faz costelão de chão aqui, é sempre do mesmo jeito. A gente faz um, uma... A gente usa guamirim. Guamirim é uma frutinha pretinha, pequenininha, que tem aqui no Rio Grande do Sul, deve ter em outras regiões também, é, que é um, é um mato, assim. E aí a gente usa o guamirim como primeira base de chama. Então, o que, que eles fazem? Eles fazem um braseiro, porque esse guamirim tem um poder calorífico muito grande. E aí ele disse assim, ah, e depois a gente joga os pedaços de laranjeira só para dar um, um gosto diferente na carne. Então... Sem saber, eles estão fazendo o processo que a gente faz de, primeiro, combinação de lenha por característica, né uh, segundo, uh, aquele guamirim que virou brasa ele já é carvão, então dá para dizer que é um carvão e lenha aí nessa brincadeira, e, e ele tem essa saborização baseado no que ele tem ali. Ele está usando laranjeira porque provavelmente é a árvore que ele tem disponível. Se ele tivesse disponível outra árvore, ele ia usar outra. Então, eu acho que isso acaba criando uma característica que é muito forte lá fora, nos Estados Unidos, que é essa coisa de... Ah, o Central Texas uh, usa uh, hickory, pecan e carvalho. O... A Georgia usa pêssego. Por quê? Porque a Georgia é o maior produtor de pêssego dos Estados Unidos. Ah, porque a região tal usa tal lenha. Por quê? Porque a lenha que está ali, está na mão, está mais fácil. Se a gente for pensar... É, uh, essa cultura do churrasco nos Estados Unidos, né, o churrasco americano como a gente vê, ele tem muito dessa cultura do fogão a lenha que a gente vê as vozes. Eu não via a voz escolhendo qual lenha e usar no fogão a lenha, Ela usava a lenha que ela tinha ali disponível e aí ia fazer uma um doce de coco ali, já ficava com um saborzinho de fumaça. Aí já, claro, ali tinha muita lenha que talvez tinha resina provavelmente se tu perguntar para para tua avó ela ia dizer ah só não usa tal lenha porque ela apaga o fogo ou não usa tal lenha porque ela vai dar fuma vai vai fazer vai fazer uma fumaceira aqui em casa então quando a gente começa a, a, a conversar e, e pesquisar sobre isso a gente começa a ver que são características que uh, a gente está não vou dizer assim glamorizando mas é que a gente tem uma cartilha que Uh, a gente aprendeu com uma técnica americana né, que veio dos Estados Unidos e a gente agora começou a evoluir isso. Primeiro a gente copiou e agora a gente está evoluindo. E eu acho que o, o grande passo do Brasilian BBQ, dessa, dessa, desse movimento que a gente fala, é esse passo de regionalizar temperos, regionalizar sabores de lenha. Talvez eu vá para o Mato Grosso, lá eles usam o Angico, eu vou ter uma característica uh, mais potente de, sab de sabor. Ah, no Vacaria, é o maior produtor de maçã do Brasil, ah, talvez eu vá comer churrasco em Vacaria, vai ter um, uma, uma diferenciação, um sabor mais suave. Então, isso isso vai ser uh, o que vai dar características para esse nosso churrasco, essa essa criação que a gente está fazendo no coletivo, né que não, não é uma criação do Bueno, não é uma criação do Rodrigo, é uma uma criação coletiva que o Brasil está fazendo desse novo churrasco que a gente está desenvolvendo né? ele não deixa de ser melhor ou pior ou ele é diferente ele é o nosso jeito se a gente pegar simplesmente o que o outro faz e, e jogar aqui e impor nas pessoas não vai funcionar isso não funciona com sabor a gente sabe que não adianta eu trazer um prato apimentado para uma região que não come pimenta então, eu tenho que ir com... Eu sempre digo isso nos meus cursos. Eu tenho um curso aonde eu falo com o pessoal que tem restaurante e eu digo, pessoal, vocês têm que trazer para perto das pessoas. Nacionalizar os nomes, vocês têm que uh, nacionalizar um pouco também os acompanhamentos. Não dá para impor tudo diferente para o cara. Ele tem, que se... Ele tem que ir se acostumando com aquela mudança. Né? a gente não começou comendo sushi no temaki, a gente comia lá o, o arrozinho daí ah, ficava meio assim foi evoluindo, se a gente for pensar o que a gente está fazendo com churrasco americano é um pouco dessa dessa entrada do que o sushi teve no, no Brasil ninguém era acostumado a comer sushi, hoje tem sushi em todo lugar mas uh, a gente ensinou as pessoas né a gente foi ensinado a comer peixe cru né? então eu acho que a gente tem que aprender com essas experiências e tentar trazer esse nosso sabor e adequar para a nossa realidade. E eu acho que a lenha tem muito disso. A lenha é a primeira etapa desse adaptar para a nossa realidade.
1: Pô, sensacional, cara. Bueno, qual que é aquela dica sobre lenha que você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou? Você acha que teria feito toda a diferença para você, cara? Só que essa dica que o Bueno deu aqui agora E foi uma baita dica, cara Você só ouve lá no nosso grupo do Telegram Acessa lá o t.me barra para Pra ter acesso a vários conteúdos exclusivos do podcast As dicas, inclusive, só vão pra lá E olha, se você não tá lá no nosso grupo Você tá perdendo essas dicas que são demais E entra lá porque também vai começar a rolar sorteio, hein Não é só conteúdo O conteúdo é muito legal, mas vai ter prêmio pra galera que tá lá também Bueno, cara, a gente já falou de lenha na fogueira, a gente já falou. Você já falou o que o fogo significa pra você em episódios passados. Mas aí, você tem alguma, mais alguma dica pra galera, de repente, usar alguma lenha ou um blend de lenha ou alguma coisa pra, pra cozinhar ou não? Cara, eu. Dica.
0: A única dica que eu acho que é interessante, assim, nesse, nesse aspecto, uh, é aquela que eu falei uh, durante o programa de se eu quero dar um toquezinho a mais no final. Da, do meu preparo uh, eu quero que o, a pessoa sinta um pouco mais desse sabor de defumado uh, é passar um molho na carne ou passar um spray e colocar um pedaço de lenha novo que vai fazer essa aquele processo de desidratar e começar a queimar e tal e aí essa, essa fumaça vai colar né, nessa nessa superfície úmida e vai dar uma como se fosse uh, a gente faz no drink botar a fumaça no copo vai ser aquele paquizinho assim do final, sabe? Eu acho que isso é muito usado em competição. Uh, Para ter ideia, tem alguns alguns pitmasters que eles até não usam lenha durante o processo e só usam lenha quando eles passam molho na carne, principalmente em carnes mais como frango, né? Uh, eles fazem todo o processo e aí quando ele passa o molho final, ele coloca um pedacinho de lenha. Ele fez todo o processo só no carvão e aí ele bota a lenha no final. Isso é uma questão de competição para trazer esse perfil de sabor que eles querem, da maneira que eles querem afetar o paladar do juiz. né Então, eu acho legal, se você quer fazer um teste, botar, fazer esse teste no final para ver o que... que o que
1: que acontece. Maravilhoso, cara. E a minha dica de hoje é você não inventar na hora de acender a sua churrasqueira ou seu smoker, hein? Não vai colocar gasolina, álcool de posto, usa um bom álcool gel acendedor que é próprio pra isso, você vai ter muito mais segurança e não vai ter risco de ter resíduos tóxicos na sua comida. E álcool gel acendedor é só um dos itens que você encontra na loja lojabebequero.com.br Entra lá que tem de tudo pro seu churrasco. E aí tem alguma coisa pra indicar pra galera... É, assistir, ler ou visitar nesse, nesse sentido, eu acho que inclusive o estudo de vocês sobre lenha é o principal, a principal dica para a, a principal indicação, né?
0: É a, a indicação principal é o estudo de lenhas, ele está no site da Kings, é só cadastrar lá e baixar ele, ele é gratuito. Então eu acho que ali tem um, uh, um material muito interessante, é o primeiro material desse tipo em língua portuguesa, uh, com as coisas nossas, né? Lenhas brasileiras, então Lá tem até a questão de lenhas nativas. A gente não colocou algumas lenhas que estavam em extinção para não, não... Então o cara pode achar assim, pô, a lenha que eu uso aqui é o cara não botou, por que, que será? Então tem lenhas que a gente tirou, porque são lenhas que estão em extinção, então a gente não vai incentivar o corte dessas lenhas, né? Então a gente já nem indica elas. E eu acho que esse é o, o principal, assim... Uh minha principal dica e depois assisti o chef table bbq né o episódio lá da tem o da tutsi que é muito interessante e o do rodney scott para ver essa questão de que eles vão lá cortam a lenha empilham ela então esse processo quanto como é importante para eles esse processo ao mesmo tempo que é importante tu ver que eles eles tratam com uma simplicidade né peguei a lenha que eu tenho ali
1: Maravilha. Cara, quem quiser trocar mais ideia contigo, quiser tirar dúvida, conhecer mais o seu trabalho na rede, nas redes sociais, por onde te procura? Cara, minha
0: principal rede é o Instagram, então arroba né Eu tô sempre colocando conteúdo, dou uma dica de churrasco praticamente todo dia. Uh, tento sempre trazer nas minhas postagens um pouco de conhecimento e não só fotos, né? Tentar. Uh, trazer ali um pouquinho de luz né para esse assunto. Então, acho que o principal é BBQ Bueno. Eu tenho o Facebook também na a página do BBQ Bueno. Logo, logo, a gente vai ter um YouTube um pouco diferente do que a gente está acostumado aí. Estou preparando um projeto diferente que eu acho que vai ser bem bacana.
1: Opa, só para deixar a gente curioso, né, cara? Mas boa... Boa, tamo, já, já estamos curiosos. E segue a gente lá também no arroba pode, no meu que é o _, e não esquece de entrar no grupo do Telegram também, no link t.me efogo fogo, que além de conteúdos exclusivos tem uma galera muito legal, tem muita gente do Brasil, do mundo inteiro, trocando ideia, trocando experiências, e vai começar a rolar sorteio também. Então já entra lá porque vai começar muito em breve. Buenão, cara... Que prazer falar contigo Um dos caras que eu gosto de ouvir falar Porque eu sempre aprendo muito também E com certeza para mim foi uma aula Esse papo de hoje pra quem tá ouvindo Também tenho certeza Obrigadão por estudar tanto e dividir tanto Com a gente
0: Cara, eu que agradeço, como eu te falei Sou um fã do teu trabalho aí Do, do podcast Eu acho tão interessante Eu escutava muito, muita coisa em inglês E agora a gente ter disponível aqui né, No Brasil também é bem bacana Ficou muito lisonjeado em poder participar e estou sempre à disposição para dividir. Aí uh, Eu sempre digo que uh, a maré alta é boa para todos os barcos. né? Quanto mais gente a gente conseguir ajudar, uh, é bom para todo mundo. Vai ser um churrasco melhor, as pessoas vão ficar mais felizes e vão procurar mais esse estilo de churrasco. Então, eu acho que é esse o objetivo
1: sensacional, cara, obrigado mesmo obrigado mesmo por dividir tanto com a gente obrigado também a Kings Barbecue, Carvão IP e Bebequero pela parceria e quero agradecer também você aí que nos ouve toda semana ajuda a gente a espalhar também, ouve mas também manda pros amigos aí no grupo do churrasco fala ó, você que tá fazendo cagada aí com a sua lenha, só fumando naquela fumaça branca, ouve esse papo aí que você tá precisando, mas semana que vem tem mais valeu, tchau até mais, um abraço